0: 口齿不清，玩车走心。大家好，我是投资君。今天啊，咱们来聊一聊凯迪拉克的林瑞克这台车呢，最近关注度也是非常的高啊。像很多人都说呢，这车的中文名不应该叫瑞哥，因为官方给他定的嘛，一个锐利的锐，然后歌曲的歌啊。他们觉得呢，这车的中文名应该叫林玉克啊，因为这个林玉克呢，确实不仅契合李瑞克的谐音。而且呢，还特别能体现出凯迪拉克的一个品牌调性啊。这台车呢，其实我之前在2021年的第4十期，就是那期节目里面我说过，这台车在美国那边的首发版预定起售价是 58,795 美元，那换算成人民币呢，大概是38万这个样子。那个时候呢，其实我就估计国内这台车的起售价应该在40万这样。那现在这台车的预售价已经出来了， 4 3 9 7万起。续航呢，低配和中配都是653公里，然后顶配呢是600公里。因为顶配的那个车子，啊，它配的是一套510十马力、七百一牛米的双电机。那低配和中配呢，都是347十七马力、四百四牛米的后置单电机。那这台车呢，其实各项高精尖技术呀。我相信大家在网上已经看得差不多了，对不对？实际上，这车现在争议的核心点在哪里呢？不是外形，外形这个车子真的做得挺好的，也不是内饰，这个内饰我记得之前我就说过，我是无比想放在 CTO 上面，而、啊、是什么？而、啊、是价格，对不对？很多人都说，哎呀，这车好贵呀。那这车到底贵不贵？这是我们今天要说的一个核心问题。实际上呢，我觉得这个问题呢，可以分两方面去看。一方面呢，就是说它不贵。那从凯迪拉克的一个一贯定价来看啊，这个价格呢，其实非常的正常。因为大家看看现在的 x T 5呀、x T 6啊这些 SUV， 它的指导价，注意是官方指导价是多少钱？那纵观现在的中大型纯电 SUV， 比如宝马的 i 叉、未来的 ES 8特斯拉的 Model X 这些车型，好像这个李瑞克，对吧？它的定价其实真的不算特别高，甚至可以说这车还有一点性价比。那作为一款全新开发的车型，刚才我也说了，外形啊、内饰啊、配置啊，它真的有很多的亮点。那么大家其实也都希望豪华品牌是能够推出性能更好、价格更低的电动车的，这个心态其实非常的正常，对吧？我也特别的能理解。但是凯迪拉克林锐克，如果说去和这些其他的同级别车型对比的话，大家其实很容易就能看出来，它的定价并不算离谱。而且我不知道大家发现一个事情没有，就是现在的这些豪华品牌的纯电 SUV 啊，它们好像在性能标定上有了一种默契，甚至可以说不只是这些豪华品牌。那些普通品牌其实或多或少也有一种默契，什么呢？就是你看凯迪拉克的 l 瑞克，还有奔驰的 EQC 啊，奥迪的 Q v 五双，这些巴拉巴拉啦拉，他们的百公里加速其实都是在六秒出头。那宝马的 i 叉虽然有一个百公里 4.6 秒的版本，而且续航665公里嘛，但是那个价格都干到8 4四万六千九了呀，比 l 瑞克贵了将近一倍。所以我敢肯定，凯迪拉克里瑞克上市之前，他肯定是好好的研究了这些友商啊，大家都懂友商的定价，并且呢，也研究了友商的车型配置。换句话说呢，就是他这一次在定价上是有策略性的。他的定价大家能看到，明显低于传统豪华品牌，他精准的卡在了新势力中型 SUV 和中大型 SUV 之间。他玩的是什么？其实就是凯迪拉克一直在玩的错位竞争。他这个现在定价就是想精准的去杀入40到50万这个蓝海市场，成为豪华品牌里面第一个吃螃蟹的。因为大家都可以看到，不管是奔驰、宝马还是奥迪，他们的纯电平台车型其实都不敢去杀这个价格区间，但是凯迪拉克他就敢去这么玩。所以这也是为什么有人说，哎呀，凯迪拉克的李瑞克，其实它结合产品呀、啊、品牌呀、啊，包括整体的性能，它其实是不算贵的。但是在我看来呢，如果你觉得这车不算贵，我觉得你要不然是高看了这台车，要不然呢就是高看了凯迪拉克这个品牌。因为从我自己的角度来看，其实我是觉得凯迪拉克李瑞克它现在的价格其实是偏高的。因为相比于现在燃油版凯迪拉克车型，它优惠后的一个价格来说呢，现在李瑞克它的这个定价简直就是离谱，他妈给离谱开门，离谱到家了。大家现在去买凯迪拉克，甚至都已经习惯于去花30来万落地，注意是落地一台顶级的凯迪拉克。这个顶级的凯迪拉克呢，我们要先说明白啊，不是像凯雷德那种车子。我说的呢，就是像凯迪拉克的 CT6 或者 XT6， 那像凯迪拉克的 SUV， 它的顶级车型，对吧 ？XT6， 现在大家的期待值基本上就是40万落地，对吧？我花40万的价格落地一台28豪华型，没有任何问题吧？那稍微贵个万把两万，其实消费者也能咬咬牙接受，但是嘴上肯定是骂骂咧咧，心里面肯定也是不舒服的。因为大家觉得，就是你 C T 6就是在35万左右的价格，那你 x T 6最多最多也就是四十一二万了，再贵我不可能去买了。而且呢，现在这个我们回头来看李瑞可啊，他 43.79 万的最低配车型能给我什么呢？尤其是相比于过去的凯迪拉克燃油车来说，这个价格都可以买到3 0 T T， 也就是那个双涡轮增压的 C T 6了。而到了现在，电动车里面呢，这车有性能吗？没有。有四驱吗？没有。有大空间吗？好像还行。有后轮转向吗？没有。有22寸的大脚吗？没有。它有电磁悬挂吗？没有。有激光雷达吗？没有。换句话说，就是这台车在性能上的东西一概没有。然后它要卖你接近44万，给到你的就是一个还算好看的外形，还有呢全新设计的内饰。所以，如果我从一个凯迪拉克的车主身份，对吧？我从我的一个心态来说，我就在想，通用你为什么不直接去抢呢？你以为你这个牌子是 BBA 吗？你根本就没有那个实力去收智商税，对不对？而且就这价位，它的方向盘还是手动调节的。哎呀，我真的不知道该说什么了。就是这个车型，这个级别。竟然没有全系标配电动调节方向盘。我之前觉得小鹏 P7 没有电尾门已经可以算是一个我们说卧龙凤雏的设计了，但是现在凯迪拉克里瑞克的最低配车型真的刷新了我对卧龙凤雏的认知，并且这个最低配的还是仿皮座椅，天窗还不能开，所以这就让我觉得，如果说凯迪拉克呀，你现在真的放不下身价。你还想继续端在那边卖车，那真的是，反正我不多说，对吧？你看看消费者会不会买单嘛？这不是说你现在找一些大 V， 找一些网红，然后去解读一下你的这个大定权益有多实惠，人家就会下单的，不可能的。反正同样的预算，如果给我来说的话，我要以这个价位去买电动 SUV， 我肯定会选福特的 m a s t e r Mark E 顶配 GT 版本，我不可能去选李锐的呀。那个车子性能吊打雷克，更不用说凯迪拉克雷克，它比极客贵了将近一倍，性能还被吊打。可能有人说，哎呀，兔子，你说的不对，这车对吧？它33寸大屏，还有19喇叭音响，还有那些内饰对吧？多好看！你怎么就是老盯着它不行的地方说呢？哎，那我就想问你了，我为什么要盯着它行的地方说呢？而且再一个，这些它行的地方真的是我的一个买车必须项吗？显然不是。换句话说，就是你凯迪拉克给到我，我觉得很开心。但是你如果不给到我，那注意了，我就不买你的车了。因为你现在凯迪拉克的品牌力就放在这里，你不给，你试试看嘛，对吧？你看我买不买嘛？所以这其实就是一个核心的矛盾点。大家在买凯迪拉克的车子之前，想要的是什么？想要的是实惠。但是凯迪拉克自己现在想要的是什么？想要的是调性。包括凯迪拉克现在的公关部门，他一个劲的想要摆脱洗浴中心的一个形象，因为网上很多人说，哎，凯迪拉克对吧，完全就是洗浴中心专用车嘛。什么金牌技师身上舞，只因我开 CT 5什么精油开背我最溜，只因我开 CT 6还有什么新道技师我先试，只因我开 CT 4反正这小词儿一套一套的。但是凯迪拉克的公关部门据说啊，里面全都是女的，他们是真的不想和这个洗浴中心给绑在一起。那你想想看，你的营销手段，你的这个宣传出去的一个形象，和大家广为流传的一个认知大相径庭。你觉得你这营销能做得好吗？你能做好，你就有鬼了。所以我是真的搞不懂凯迪拉克到底是怎么想的。就像我无数次的呼吁，我说凯迪拉克不要绷着了，你就直接一不做二不休，你就请乔杉来做广告，你让乔杉穿着浴袍开着你的 CT 4 CT 5 CT 6对不对？甚至乔杉之前不是拍过一个电影叫做《沐浴之王》吗？你完全可以凯迪拉克赞助他们再拍第二部，对吧？叫做《沐浴之王 2， 里面全都开凯迪拉克，剧情我都帮你们想好了。因为第一部里面，乔杉最后对吧，他这个得了沐浴之王的这个荣誉嘛，那成功了以后是不是得买车？买车是不是得挑一个最适合自己的车？最后挑了什么？凯迪拉克。我跟你们说，就这一波操作下来，你还会愁凯迪拉克卖不好吗？要知道现在互联网时代呀，不管是我们自媒体还是这些汽车厂商，都得会整活呀。为什么引爆？对吧？哪怕车子做成那样了。他现在都是一个大网红、大 IP， 无论他发什么新车，都有足够的流量跟着他，因为他其实就是走一个黑红的套路嘛。我说我零百加速 6.95 秒，但是你们测的都跑不到。可是呢，你回头看看我的车子，好像又比那些十来万的合资车要良心不少。而且最近不是又搞了一个不能跑赛道的赛道版吗？所以啊，凯迪拉克，你们真的好好想想怎么整活吧。甚至现在凯迪拉克，他根本就不想整活，他在电动车领域里面都开始要守价格了。我的天呐，而且还是想以直营的模式去守价格。要我说啊，这就是矛盾的一个核心点。换句话说呢，就是你凯迪拉克如果不便宜，我作为消费者，我凭什么买你呢？就像我在停车场节目里面，我跟大家说过，我说我买 CT 6就是因为它便宜，就是因为它比宝马五系、比奔驰 E 便宜。那如果他当时卖的跟五六亿三台车价格一样，我会买他们，不可能买他呀，对不对？而且我来买你凯迪拉克的车子，我虽然嘴上说着啊，我不是为了占便宜，而是为了车辆的性价比，但是我心里面想的，我就是占便宜，我就是想花更少的钱去办更大的事儿。那回过头来说，你这个李瑞克，哪怕你现在给出了各种各样的购车权益，但是对我来说没有任何的用处。因为我想要的就是你的价格能实打实的给我优惠下来，甚至我还想靠着这个指导价，注意是靠这个指导价去装个逼。那人家问我多少钱买车的时候，我就可以微微一笑，绝对不抽啊，说一句你网上自己看看指导价就知道了，然后深藏功与名。哪怕说我买车的时候是优惠了十万甚至更多才买下来的。但是我也觉得我自己很牛逼，所以凯迪拉克李瑞可这车我是真的很不看好。哪怕说这台车它是一个正经的纯电平台，哪怕它的各种超级领航辅助很牛，哪怕说它的外形和内饰比现在的凯迪拉克燃油车做得更好，但是对不起，你不便宜我就不买你。毕竟隔壁的极星二都已经打六折了，所以上汽通用凯迪拉克。你确定你还想原价卖这台 Lyric 吗 ？OK， 那么今天关于凯迪拉克 Lyric 我们就先聊这么多。下面呢，跟大家聊一聊最近身边的一件小事啊。像最近，如果在南京的朋友会发现啊，南京这个天气是越来越热了。那很多人呢也开始到了这个吃冰淇淋的时候了。但是我不知道大家发现没有啊，就是现在这个冰淇淋真的是越卖越贵了。像我在公司的时候。我们团队里面有一个小伙子叫小谢啊，之前如果听过停车场节目的朋友呢，应该会有一些印象。那我这个人呢，其实是每天下午习惯去买一杯咖啡的，当然这不是重点啊，重点是我那天去买咖啡的时候呢，带着小谢一起去的。然后小谢说：“哎呀，这天太热了，这兔子，我们买个冰淇淋吃吧。”我说：“我不用嘛，对吧？我这买个咖啡就行了。”然后他说：“那我拿一个。”结果他随便拿了一个。结账的时候发现要十几块钱，我的天哪，把他吓了一跳。然后那个便利蜂超市呢，他是自助收银的，所以他看看那个屏幕上的数字，又扫了一遍，发现这个价格没有任何的变化，只是在那个数量后面变成了乘以二。哎呀，他那时候悻悻然的把这个冰淇淋放了回去，在那个冰柜里面啊找了半天，终于找到一个自己见过的可爱多，然后呢拿了一个可爱多过去结账。回头呢跟我吐槽说，哎呀，吐了！现在这个冰淇淋真的越来越贵了。其实我当时还没有什么感觉，但是呢，我回到家以后，正好那天晚上，我说跟我老婆一起去我们家附近的一个冷饮批发超市啊，我们说给家里面批发一点冷饮回来。但是我去了那边以后，我发现这啥呀？这是？然后我就看那个冰柜里面花花绿绿的，好多那种冰淇淋我都没见过。然后我再一看价格，主要是批发价、啊，各位批发价最便宜的好像也要八九块钱，甚至十几块钱。所以我回到家以后呢，我就很疑惑，这个冰淇淋怎么现在越来越贵了？所以呢，我还特地就这个问题我在网上查了一下。那我查了以后什么结果呢？第一个说是原材料变贵了，说零八年开始到二零年，牛奶、奶油等冰淇淋常用的原材料成本上涨了百分之八十。这个原材料成本上涨 80% 而像那些用生牛奶加奶油的雪糕呢，就特别的贵了嘛。那除了替这个原材料买单以外呢，据说啊，我们还要替空气买单，因为一只普通的冰淇淋里，我真的查了才知道，它的空气占比竟然达到了5分用他们的行业术语来说，叫膨胀率百分之百。据说呢，是因为在冰淇淋制作的时候。需要混入空气，形成一个微小的气泡，然后呢，可以让冰淇淋的体积变大，然后吃起来的时候呢，这个更加松软绵密。那一般来说呢，这个空气越多，冰淇淋的口感也就越好，价格也就越贵。所以这相当于为技术买单啊，所以这个冰淇淋也越来越贵了。其实我看到这边的时候，我还都特别能理解，毕竟你说这个原材料成本上涨了，对吧？然后制作的工艺也提升了。好，我愿意为这个溢价去买单，毕竟这种冰淇淋吃起来确实比我小时候吃那一毛两毛的小冰棍要好吃很多。但是呢，回过头来我又看说，其实还有一个问题，就是给你创造一个虚空的概念。像最近网上很多人说那个某雪糕，对不对？这个某雪糕的冰淇淋就静静地躺在冰柜的角落，给从不看价格的人来一个迎头痛击。那这个某雪糕是怎么做的呢？他第一步先告诉你，我们非常的高级，我们用的材料是很高级的。反正你也别管我这个材料是不是真的进口的材料，我至少在宣传的时候要跟你说我是进口的。那第二步呢，就是营销一串高大上的故事，什么我这个名字是怎么来的呀？我这个形状啊是契合中国传统的青瓦白墙呀，反正就是花时的跟你吹牛。然后有一些人他就特别吃这一套嘛。而且再一个，他还玩什么？玩套路嘛，对不对？他玩什么套路啊？玩奢侈品的配货那一套呀。像如果买过 Relax 手表啊，我故意的 Relax 手表，或者你如果买过那个爱马仕的包，对吧？基本上他都是要配货的。那某雪高他也是这么玩的，他就是你买两盒新品，必须要配16个旧款，也就是说消费者必须要花总共大概五六百块钱吧。才能如愿以偿的在朋友圈里面晒出大片。这个38一个球的哈根达斯真的算个球啊！所以这也是为什么现在雪糕越来越贵的原因。而到了最后呢，就是我在网上看的这个资料还有分析的文章啊，上面说雪糕之所以涨价呢，还有一个就是市场内卷严重。我当时还在想，我说这个雪糕内卷不应该大家越来越便宜吗？怎么这个价格反而越卷越贵呢？然后人家给我的解释就是让我去想一下，假如我是便利店或者小卖部的老板，我是愿意进那种利润一两毛一根的冷饮呢，还是说愿意去批发这种一根利润在四五块钱的冷饮？我后来还真的想了一下，我好像更愿意进这种单品利润更高的冷饮。所以呢，那个资料上面也给了一个说法，就是说在低价区徘徊的产品呢，由于利润空间太低啊。最后呢，都会被厂家给人为的放弃。他们呢，只有放弃性价比去冲击高端，才能冲破内卷，接着呢，再好好的赚一笔。而这时候，厂家笑了，小卖部的老板笑了，甚至那些帮雪糕去做代言的 idol 们也笑了。但是，只有你跟我这种消费者都哭了。而且，这样一套操作下来呢，卖高价反而会逐渐成为行业的共识。原本大家都只是低价的内卷。现在呢，变成了一个高价内卷，并且价格越卷越高，最后所有人都会被商家给教育的服服帖帖，认为这个雪糕卖个十来块钱一根都很正常了，因为大家从那时候开始就没有见过更便宜的了。换句话说，就是消费者在潜移默化之中逐渐接受了雪糕变贵的这个事实，而且谁也不能指望有一天雪糕的价格会有所回落。因为商品的价格一旦上去了，它就很难会掉下来，甚至厂家还会给你去洗脑，让你觉得买便宜的、追逐性价比的产品是一个很 low 的行为。到那时候，哪怕你自己保持清醒，你也没有办法去用你这个清醒的认知换回价格合适的商品了。而当我看完这个关于雪糕的分析以后呢，其实我脑子里面第一个想到的，并不是说我现在正在吃的这个冰淇淋有多贵。而是我在想，电动车好像也是一样的套路呀。现在这些电动车厂家，他们不赚钱吗？怎么可能不赚钱？啊？但是为什么他们一直都在提价呢？所以这也是我今天想留给大家一起讨论的一个问题，就是他们是不是真的在套路我们 ？OK， 那么今天闲的呢，就跟大家先聊这么多。下面是我们的留言互动环节。上期节目啊，我们聊的是腾势第九。那么第一条留言来自维斯维斯，他说看了一下国产的汽车厂商，近几年啊都有 MPV 的计划，美其名曰呢是丰富产品线。像江苏这边平均的结婚年龄都到30岁了，我们95啊，你们95啊，我是94的。他说我们95的就业率那么低，还拿什么去生下一代呢？不如让这些厂商造点小尺寸的轿车，便宜一点，好看一点，作为年轻人的第一台车。其实厂家为什么不造呀？还不是又是因为我们没有消费能力吗？想想看，自己一个月才挣多少钱，然后每个月还要花多少钱？那汽车厂商也不是傻子呀，对不对？换句话说呢，就是什么时候我们能有足够的消费能力了，那汽车厂商可能才会真正的考虑说啊，我要为这些人去造一些车子出来。而对于那些不缺钱的，在这个年龄段的人呢？他这些小车子便宜的、好看的，他看得上吗？他看不上呀。所以还是那句话，努力搞钱吧。第二条留言来自听 E M 6， 他说：“为什么我们这里只有二级经销商才有上汽奥迪的车子，整个地区只有郑州才有店铺？原来是河南嘞老乡。”这个上汽奥迪之所以只有二网才有这个车源呢，主要是因为上汽奥迪它现在在自己能覆盖到的地方呀。采用的呢都是直营模式，为的呢就是守住价格。而到了那些没有覆盖到的地方呢，那就只能靠这些二级经销商去吊车了。就比如说郑州有车，那他们呢就从郑州把这些车子拿板车给运到当地来，因为当地是没有这个直营店的嘛，所以就只能找他们买去了。当然呢还有一个方法，就是直接官网下单啊，你也无所谓什么优惠不优惠。啊，我就认你这个价格了。好，那你就官网下单吧。不管你住到天南海北，只要你还在这个国内啊，他上汽奥迪呢都能把车子给你发过去。最后一条留言来自啾啾叉 M， 他说现在比亚迪做的越来越厉害了，但是他想知道特斯拉为什么能卖那么贵？这个特斯拉在同级别当中很贵吗？呵呵其实这个现在一些国产车定价已经比特斯拉贵啦。他说：“他和大众、比亚迪的电动车到底优势在哪里？”其实我觉得优势一个是设计吧，毕竟它的设计对于那些开惯了燃油车的人来说呢，确实有那种耳目一新的感觉。呃，再一个呢，就是牌子嘛，对不对？毕竟美国品牌这个还是有一点优势的。他说：“大众会不会成为下一个诺基亚？”这个不太会啊，真的不太会。毕竟大众现在你看它的 ID 系列，对不对？这已经开始在拥抱未来了呀。他说：“看来人设还是很重要的，这一点其实我非常的赞同。就是现在的电动车啊，尤其是在二三十万这个价位区间里面的车型呢，其实大家的三大件真的大差不差。那么为什么有的卖得好，有的卖得不好？其实就是看这个车子它的营销，它给客户带来的这个感觉有没有到位。”那这个感觉一旦到位了，他就卖得好。如果说这个感觉不到位，那不好意思，那他就是卖不好。所以这个也是现在各大新势力啊，还有各大新能源车厂在研究的一个问题，就是怎么样才能让自己的产品去更加的吸引客户。这也是为什么他们要每年花很多的钱去做用户调研，就是这个原因。但是就目前这个调研的情况来看呢，呃，只能说几家欢喜几家愁吧。OK， 那么以上就是我们今天节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周二和每周四更新，点赞、评论、转发是对我最大的支持。各位如果还有什么想听的车或者想聊的话题，也欢迎在下方评论区留言。我们下期节目接着聊，拜拜。